0: Este é o DharmaCast. Meu nome é Ricardo Sasaki e aqui falamos sobre Budismo, meditação e sabedoria ancestral no mundo moderno. Sejam bem-vindos. Esse é o terceiro episódio. Também o terceiro podcast comentando o livro publicado por Edições Landa chamado Joias Raras do Ensinamento Budista. Esse livro é uma coletânea de diversos autores uh, importantes dentro do, do mundo budista e que uh, comenta sobre uma série de coisas. Esse terceiro episódio nós vamos dar prosseguimento ao comentário desse livro. E no episódio número 2 eu tinha falado sobre os capítulos do livro que tratam do cuidar do outro, que propriamente fala sobre o lugar da compaixão na prática. Algo que é complementar a isso é o olhar para si mesmo. Uma das coisas que eu tinha comentado no último podcast era que nós sempre tínhamos que avaliar a nós mesmos, pensar em termos das nossas habilidades, das nossas capacidades, também do nosso treinamento, dos recursos que nós temos, das condições atuais que nós temos. Ou seja, nós precisamos avaliar, ver uh, toda essa história que cada um tem e para cada um é diferente, e ver quais são essas habilidades e o treinamento que nós tivemos. De tal forma que a gente possa julgar melhor como que nós podemos atuar no mundo em termos de ajudar o outro. E é claro, isso é fundamental que você, de alguma forma, colabore com o aliviar este sofrimento que está no outro, que está no mundo. E isso também faz parte do praticar, o ensinamento do Buda. A contraparte disso, e que não deve ser esquecida de, de jeito algum, é a ideia que eh, você também deve olhar para você mesmo, afinal o treinamento eh, é algo que só você pode fazer. Então a ideia não é você abdicar de si mesmo, ou ir ajudar o mundo em um total esquecimento do treinamento que é necessário você fazer dentro de você mesmo. E uma das uh, anedotas que eu costumo contar em diversas aulas, é essa ideia que até bastante comum em vários setores do, do mundo budista, a, a respeito do Bodhisattva. E o Bodhisattva é aquele ser, ou seria aquele ser, que faz um voto de salvar todos os seres e que não irá atingir a libertação ou a iluminação antes que todos os seres se iluminem. Né? Ou seja, ele faz um voto, por vezes até isso é, é mostrado de uma forma extrema, ele faz aquele voto de que até a última folha atingir a iluminação, ele mesmo é, não vai atingir, para que ele possa continuar no mundo e, e atuando é, em benefício dos seres. Então, é claro que essa, essa história, ela é bastante motivante, altruística, ela é, é até mesmo poética, né? e o mérito dela, né? o, o mérito, a função dela, está exatamente nessa motivação que faz com que você se engaje insanar o sofrimento do mundo, é, obviamente que não é uma história que deveria ser tomada de forma literal, ainda que algumas pessoas talvez a tomem, é, e o exemplo que, que eu dou é, é o seguinte, imagine que você está num, num salão, numa festa qualquer, e esse salão começa a pegar fogo, tá? O que acontece, no entanto, é que eh, essa, essa festa né, eh, só tem eh, bodhisattvas né, budistas eh, presentes. Tá? Então, esses budistas que se comprometeram que primeiro eles salvarão todos os seres, né, e só depois eles sairão. Tá? Então, essa situação só tem bodhisattvas dentro do salão, Imagine o que, que aconteceria se esse salão começasse a pegar fogo, tá? E aí, então, todas as pessoas têm essa, têm essa atitude, né? Uh, não, não, você primeiro, né? Não, 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 eu, eu não, eu fiz o meu voto, por favor, eu quero te ajudar primeiro, você passa primeiro pelo portão. Uh, enquanto e o outro fala, não, enquanto você não sair, eu não vou sair daqui de jeito nenhum, eu, eu, eu fiz o meu voto, eu sou o último, né? o que, que aconteceria? O que, que aconteceria se todos, todo mundo deixasse para ser o último uh, a atingir a, a salvação desse salão em chamas? Né? O que aconteceria é que todos uh, estariam queimados, todos morreriam, ninguém teria saído do salão né, de modo algum. Então, obviamente, que essa, essa história não é para ser tomada de uma forma literal. É? mas sim com uma inspiração para as pessoas. Isso é importante uh, lembrar. Tá? Bem, então a, a contraparte de ajudar os seres é olhar para o seu interior e ver qual, qual a coisa que deve ser feita. Esse tratado interior é tratado em alguns dos capítulos do livro como o capítulo que, que é chamado de Budismo, Método de Treinamento da Mente. Tá? Esse é um capítulo bastante interessante e que ele coloca que o budismo não é uma religião, né? no sentido de que ele não tenta convencer você a acreditar ou a adotar um sistema de crenças ou de é, crer em divindades. Seja, seja muitas divindades, seja uma divindade só. Tá? Então ele não é um sistema de crenças. E ele também não é uma filosofia. Né? Porque ele não está interessado em perder tempo com especulações sobre ideias. Mas sim com a, o, o fato... Né, a atualidade do sofrimento. Então essa é uma, é uma discussão que as pessoas é, geralmente têm. Alguns falam, não, o budismo é uma religião. Outros falam, é, o budismo é uma filosofia. E isso é geralmente tratado exaustivamente. Eu mesmo tenho um capítulo do, do meu livro, O Caminho Contemplativo, que é só sobre essa questão. Né, o budismo enquanto religião, enquanto filosofia, e basicamente a essência é, o budismo vai ser uma ou outra coisa, dependendo de como que você defina, qual é a definição que você dá à palavra religião e à palavra filosofia. Então, dependendo disso, a, a, o budismo pode ser uma religião, o budismo pode ser uma filosofia. Mas o que certamente ele não é, é um sistema de crenças que você adota, acredita e pelo fato de acreditar você é automaticamente salvo ou alguém anda por você uh, e também não é um sistema de, de, de mero, mera, mero filosofar, especular sobre, sobre ideias e também não uma filosofia de vida sem, sem nenhuma sem nenhum uh, alcance ou objetivo maior. Tá? Então, a preocupação, como nós sempre falamos, é do sofrimento, da existência do sofrimento, da possibilidade de extinção desse sofrimento. Uh, o autor desse capítulo, que é o Leonard Bullen, ele fala o seguinte, ele fala, o budismo é um modo de vida baseado no treinamento da mente. Seu objetivo último é mostrar um caminho para a completa libertação do sofrimento através da conquista do incondicionado. Um estado para além do domínio normal da mente não treinada. Seu objetivo imediato é combater até chegar às raízes do sofrimento na vida diária. Então isso é muito interessante, vale a pena a gente sublinhar o budismo como um treinamento da mente. Se você adotar esse tipo de resposta, quando te perguntarem, afinal, o budismo é religião ou uma filosofia, é, certamente você vai, vai, vai estar mais próximo do que o budismo é. O budismo é um treinamento da mente. E através desse treinamento da mente, uma série de coisas é, são almejadas. Esse capítulo é, trata, então, basicamente isso. E aí, então, o Leonard Bullen, ele vai expor, por exemplo, as quatro nobres verdades, mas mais de um ponto de vista prático, né, em termos de, de libertação. Tá? Ah, ele vai, colocar, vai apresentar um budismo que vai ser pragmático tá? e que vai é, fugir, de certa forma, da, da dicotomia que, entre sofrimento e felicidade, que, que muitas é, religiões acabam tendo problemas. Né? Então, dependendo de como que você vê essa, essa dupla, sofrimento e felicidade, tem algumas religiões, por exemplo, que vão, que vão é, colocar que a felicidade deve ser alguma coisa que é, é diferente do, do prazer por exemplo. Então, uh, são, são, seriam coisas opostas. Então, a felicidade seria algo que é conquistado através da supressão do prazer. Tá? Uma outra passagem que ele, que ele esclarece é a seguinte. Ele diz, abre aspas, Em algumas traduções dos textos originais, é afirmado que o nascimento é sofrimento, a doença é sofrimento, o envelhecimento é sofrimento, prazer é sofrimento. E ele diz, uh, ele continua, Em inglês, esta última afirmação não faz muito sentido, mas se a refazemos como o prazer é insatisfatório, ela se torna facilmente compreensível, pois todo prazer é impermanente e é eventualmente sucedido por seu oposto. E deste ponto de vista, ao menos, ele é insatisfatório. Né? Fecha aspas. Então essa é uma coisa bastante importante, né, que fala da, da tradução, da, da questão da tradução. Muitos advogam que a palavra Dukkha, em Pali, é melhor traduzida como insatisfação. Né? E, então é, um, é uma palavra que, que é bastante interessante de ser, de ser utilizada. Não é que sofrimento esteja completamente... É errado. O sofrimento ainda é uma palavra que é bastante é, abrangente e, na realidade, como toda, toda palavra, é, se nós é, temos interesse em estudar o Budismo, então todas as palavras que ele usa, mesmo palavras em português como é, sofrimento ou insatisfação ou insatisfatoriedade, então nós devemos nos esforçar com o tempo de entendê-las dentro do contexto dos ensinamentos. Tá? Então nenhuma palavra eh, em português, eh, na sua acepção geral e popular, vai, vai se encaixar completamente enquanto tradução de termos em outras línguas. E isso é, é verdadeiro para qualquer tipo de tradução. Então sempre a gente deve... Entender as palavras não enquanto tais ou não enquanto usadas na nossa cultura, mas enquanto inseridas num outro contexto. E esse contexto você deve uh, compreender o melhor possível. O autor desse artigo, ele continua falando, A doutrina do Buda, entretanto, ensina que o desprazer ou o sofrimento é inescapável em uma vida centrada no eu. E o termo centrada no eu necessita alguma explicação. Sucintamente, a doutrina ensina que o eu, considerado como uma alma fixa, imutável e eterna, não tem realidade. Ele continua. O objetivo último da prática budista, então, é aniquilar o ego. isso aqui é um ponto onde muitos desentendimentos surgem, e isso é natural. Mas, uma vez que é compreendido que aniquilar o ego é aniquilar uma ilusão, este mal entendido desaparece. Quando a ilusão é removida, a realidade aparece. Assim, destruir a ilusão é revelar a realidade. A realidade não pode ser descoberta enquanto a ilusão do ego continuar a obscurecê-la. Então, uma série de reflexões bastante importantes e que ele vai desenvolver ao longo desse que é um capítulo longo do livro Joias Raras. Um, um outro capítulo que, que é também bastante interessante, principalmente para quem está iniciando no caminho budista, é o capítulo do Francis Story, que é, se chama A Meditação Budista. Também esse capítulo vai tratar daquilo que você faz com você mesmo, aquilo que você faz na sua própria mente, que é englobado por as por esse termo geral, meditação. O Francis Story, ele fala o seguinte, o propósito da meditação budista é, portanto, mais do que conquistar uma compreensão intelectual dessa verdade. A finalidade é liberar-nos da ilusão, pondo desse modo um fim em ambos, a ignorância e o desejo. Né? Então, é tanto a ignorância em relação à realidade, quanto a também é o desejo, que também é tratado no capítulo, né, o desejo ignorante, o desejo que é baseado, enraizado na ignorância e que faz os seres sofrerem. Tá? Então, o a perspectiva que o autor desse capítulo está colocando é de que a meditação ela é mais do que o conquistar uma compreensão intelectual, mas é de nos libertar Dessa, desse, dessa dupla causa do sofrimento Que é a ignorância e o desejo Ele continua Se a meditação não produz resultados Que tendem a essa consumação Resultados que são observáveis No caráter e na atitude geral Em relação à vida É claro então que há algo errado Seja no sistema ou com o método de emprego dele. Então vejam como que é interessante, porque uh, isso a gente sempre, sempre está enfatizando, que uma vez que nós saibamos qual é o objetivo da meditação, da meditação budista, o nosso desenvolver, o nosso treinar na meditação, ele sempre vai ser avaliado, não em termos do nosso bem-estar, não em termos se essa meditação que nós fazemos ou fizemos, ela nos faz sentir bem ou não. Mas esse treinamento, ele vai sim ser avaliado em relação a proximidade ou a distância que, que o treinamento nos leva em relação ao objetivo né, do, do ensinamento do Buda. Então é, são coisas bem diferentes e podem dar resultados bem diferentes. O autor, o Francis Story, ele, ele continua. Não é suficiente ver luzes, ter visões, experienciar o êxtase. Estes fenômenos são por demais comuns para impressionar o budista, que realmente compreende o propósito da meditação budista. Uma coisa interessante, e por isso que eu falei que ele é interessante para quem está iniciando, porque ele dá um esboço nesse capítulo de diferentes formas meditativas. Ele fala sobre Anapanasati, que é, que, que é a meditação com, usando como base a respiração. Ele fala das meditações discursivas que utilizam do pensamento. Ele fala do que é chamado né, de rosário budista, né, que é o Japamala, é, o método de meditação onde você usa um colar de contas. É, ele fala de Samatha, ele fala de Vipassana, ele fala de Meta Bhavana, o desenvolvimento da amorosidade. Inclusive existe uma tradução que que é colocada no final do capítulo do Meta Sutta, que é o ensinamento do Buda sobre o amor irradiante. Para fechar essa trilogia de capítulos que falam sobre o desenvolvimento, o treinamento dentro de si mesmo, nós temos um capítulo que eu coloquei do Godwin Samararatne, mestre Godwin, como, como era conhecido, era um fantástico professor uh, laico. Uh, notem que esses três capítulos são todos eles de, de professores laicos, uh, ou seja, não monásticos. O Godwin era um professor do Sri Lanka extremamente respeitado por por todo o povo do Sri Lanka e inclusive por, por monges eminentes, o capítulo que nós escolhemos foi é, como integrar a meditação na vida diária, que, que é uma das perguntas mais frequentes que as pessoas nos fazem. Né? Tá, Eu medito, eu estou meditando em casa, mas como integrar a meditação na vida diária, que é efetivamente o, 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 que, o que é mais importante. Uh, professor Godwin, ele tinha um centro que existe ainda uh, no Sri Lanka, um centro de meditação. Uh, uh, eu cheguei a conhecer o esse professor e só como nota de rodapé para quem tiver interesse é só aparecer no site do Nalanda, na sala de estudos. Nós estamos traduzindo uma série de artigos do professor Godwin e também no, no meu blog, Folhas no Caminho, também semanalmente, todos os domingos, tem aparecido uh, trechos desses ensinamentos. Tá? Então, uh, nesse Como Integrar a Meditação na Vida Diária, ele só escolheu um, um dos trechos desse capítulo que fala sobre as emoções, que sempre é um, é um assunto importante. O Godwin, ele diz o seguinte, outro problema na vida diária relacionado a isso são as nossas emoções. Emoções desagradáveis criam sofrimento para nós, criam conflito para nós. Então, a menos que sejamos meditantes, realmente não sabemos como essas emoções são criadas. O que acontece com as pessoas é que elas sofrem com essas emoções e não sabem por que elas estão sofrendo. E assim continuam a sofrer neste mundo. Então, se você conseguir entender o mecanismo, o relacionamento, as condições que criam essas emoções, como tudo isso está diretamente relacionado aos pensamentos, então você poderá trabalhar com elas, você poderá fazer delas objetos da meditação. Esse na verdade é uma das maiores uh, ênfases um dos pontos principais que no Centro, na Landa, nós desenvolvemos, que é a compreensão do mecanismo, a compreensão de como que as coisas funcionam, como que os fatores do mundo mental funcionam e como que eles se relacionam com os outros fatores. Tá? Esse tipo de conhecimento, esse tipo de abordagem é extremamente uh, importante para que haja uma compreensão e uma saída efetiva das diversas formas de sofrimento que as pessoas têm. Tá? Então esses são três capítulos que vão cobrir esta parte do você com você mesmo, né? ou você com o seu interior.